0: graça e paz, irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado, Neia. A Neia está tá, tá nesse ministério, o quê? É 20 anos, Neia? Vindo aqui terça e quinta, não, uns 20 anos, né? 30 anos. Não tanto, mas já, faz 20 já faz uns 20 anos. anos, né? toda quinta, né? Toda quinta-feira, 20 anos. Ah, difícil você vir aqui às quinta, quintas-feiras. Difícil, difícil não, raramente você vem aqui às quintas-feiras. Gosta, né, Leia? Deus é bom. Deus é bom. Ainda bem que vocês existem. Ah, há 20 anos nesses ministérios. Louvado seja Deus por esse casal. Tanto ela quanto seu esposo, ah, Edilson, tem nos abençoado nesse sentido aí. Se você quiser, põe o nome desse casal, né, Neia, Neia? Põe o nome desse casal em suas orações para Deus sustentá-los. Queridos, abram as suas Bíblias, Por favor na Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses é uma carta que eu gosto muito. gosto muito da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, eu vou ler do verso 6 em diante. Bem no comecinho, é uma carta, uma, carta, uma carta curta, mas eu gosto justamente das cartas curtas, porque elas são curtas e diretas. Não tem, não tem, Paulo, Paulo não, 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 não rodeia muito, ele vai direto. As cartas mais longas, como por exemplo a carta de Romanos, ela tem um propósito mais elaborado. Romanos, por exemplo, Paulo escreve para Roma com a intenção de ir para a Espanha. E Paulo não havia visitado Roma até então. A carta veio antes que ele. A carta visitou Roma antes que ele houvesse visitado Roma. Ah, porque ele estava ali pedindo para que a igreja de Roma o ajudasse isso ele deixa claro, ali no, logo no primeiro capítulo que a ideia dele era partir ali por, pela Itália passar pela Itália e ir para a Espanha e que a igreja de Roma fosse essa igreja que o abençoasse financeiramente com recursos para ele ir para Roma e a igreja não o conhecia a igreja nunca tinha ouvido ele pregar. Então, a carta de Paulo aos romanos é a teologia paulina escrita nos 16 capítulos. Então, se você quiser conhecer o pensamento de Paulo, a base do pensamento de Paulo, é a carta aos romanos. Por isso que, intencionalmente, nós temos após atos romanos. Porque você tendo esse norte do pensamento paulino, você, come, você consegue entender todo o restante das outras cartas. Porque você tem esse norte do, uh, uh, do pensamento de Paulo, que está ali registrado na carta aos romanos. Colossenses, capítulo 2, verso de 6 em diante, diz assim. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Percebam, existem princípios espirituais do mundo. Talvez muita gente está achando que é princípio espiritual de Deus. Pois nele, verso de9 pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são, só, são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito destas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo. E ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Nós estamos diante aqui de um texto em que Paulo faz uma, um contraste, mais uma vez, entre a vida espiritual com Cristo e uma vida religiosa. Percebam que Paulo aqui, ele vai dizer que existem forças espirituais presentes neste mundo. Porque quando a gente fala muito de é, é, nós precisamos ter uma vida mais espiritual, nós precisamos alimentar mais o Espírito e tudo mais, a gente, nós como cristãos, é claro e óbvio, nós nos focamos em que quando, quando falamos de vida espiritual, falamos de uma comunhão com Deus, falamos de uma comunhão com Cristo, falamos de um aprofundamento, de um relacionamento com o Senhor. Agora, Paulo aqui está falando que existe sim uma possibilidade de estarmos achando que estamos em comunhão com Deus quando, na verdade, estamos em comunhão com as forças espirituais deste mundo. Com as filosofias deste mundo, com os usos e costumes deste mundo. Paulo aqui está falando de uma religiosidade judaica que impedia, que fazia com que os gregos, para terem entre aspas, uma, uma experiência mais plena espiritual com Deus, eles deveriam obedecer certos ritos religiosos da lei de Moisés, com a própria circuncisão. Paulo vai citar muito aqui a questão da circuncisão. Paulo também vai... Isso era um problema muito, muito comum na época de Paulo, porque ele não fala só desse problema aqui para o pessoal de Colossos. De colossos, Paulo também vai falar sobre essa questão. Também com o pessoal da Galácia, lá em Gálatas. Paulo chega ao ponto de, já que esse, de dizer o seguinte: já que esse povo quer tanto circuncidar os outros, então que eles se castrem. Paulo é pesado nessa fala. É pesado, 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 pesado demais. Eu acho essa fala extremamente pesada. E aí aqui, em Colossenses, ele, ele, ele vai lembrar a igreja, aqui a partir do verso número 6, até ele pega aqui o verso número 6 e o verso número 7, ele vai lembrar a igreja do que aconteceu com ela, da experiência de conversão dessa igreja. Vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo aprofundem nele as suas raízes uh, e sobre ele edifiquem a sua vida. Percebam que ele está aqui fazendo uma, uma, uma ligação direta a falar de Jesus, que o homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha. E ali no contexto do sermão da montanha, ou da mensagem da montanha, como eu gosto de dizer, uh, ali... Ali, quando Jesus fala que o homem prudente é semelhante a esse homem que constrói a sua casa sobre a rocha, Jesus está falando que é prudência o homem que escuta os seus ensinamentos e os pratica e os vive. Porque foi justamente esse o critério. É semelhante ao homem que, escutando os meus ensinamentos, não, não, não os pratica. Porque o problema não é escutar os ensinamentos do, do Senhor. Ah, mas ele não tem escutado, Cristo? Não, ele tem escutado. A questão é... Praticar. O mesmo critério foi usado para aquele que constrói a casa sobre a areia e constrói a casa sobre a rocha. Ouvindo, e a diferença está onde? Na prática. Ouvindo, não praticou, construiu a casa sobre a areia. Ouviu e praticou, construiu a casa sobre a rocha. Então aqui Paulo está falando, nele, sobre ele, sobre essa rocha, sobre Jesus, sobre os ensinos, não só sobre Jesus, mas do próprio Cristo, edifiquem as suas, as suas vidas, edifiquem a sua vida. Então, a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossenses, nesses dois primeiros versículos, que o caminho para se experimentar uma fé fortificada, para se experimentar, Gratidão não é outro caminho senão esse de viver os ensinamentos de Jesus em suas vidas. Aprofundarem esses ensinamentos em suas vidas. Que nós tenhamos raízes profundas no nosso relacionamento íntimo, não intimista, não individualista, mas íntimo. Porque a nossa relação com Cristo é ao mesmo tempo íntima e comunitária. Ela não é só comunitária, ela também é íntima. Ela não é só íntima, ela é também comunitária. É uma relação e, é uma somatória de experiências íntimas e de experiências comunitárias. Por isso que nós frequentamos a igreja. Por isso que nós temos momentos de intimidade com Deus em nossas casas. Mas se nós, tivermos, mas nós tiver, tivermos Somente momentos de intimidade em nossas casas Não experimentaremos a comunidade E se nós só, estiv, só, só tivermos Vida comunitária Nós não vamos experimentar uma vida íntima Por isso que é as duas coisas Verso 8 E aí Do verso 8 até o verso de número 10 Paulo vai falar o seguinte Não permitam que outros escravizem os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo. Esse mundo tem princípio espiritual. E não em Cristo. E se você pegar e você entender a Bíblia toda, qual é o princípio, qual que é o príncipe deste mundo? Satanás. Paulo está tá falando aqui que uma religião que promete liberdade escraviza. Você viver uma vida religiosa, viver uma vida debaixo de usos e costumes é uma vida de escravidão. Não pode isso, não pode aquilo, vê mal em uma pancada de coisa, não consegue mudar às vezes o jeito de olhar as pessoas e as situações, é uma vida de escravidão. E, querendo ou não, também está debaixo de um poder espiritual, que é o poder de Satanás, que tem o seu auxiliar. Assim como Deus, assim como Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pai, nós oramos a Deus Pai em nome de Jesus, pela intercessão do Espírito Santo, Satanás também tem, ele não tem uma trindade, porque a trindade é única, mas ele tem ali também algumas, alguns auxiliares, vamos assim, por dizer, Deus não tem auxiliar, Deus é único. Mas o diabo, que não é único, ele tem auxiliares. No caso da filosofia espiritual que nós temos de Satanás, qual é o seu auxiliar? Mamon, o dinheiro. Tanto que Jesus vai dizer, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas e ao dinheiro. Não permitam que essas filosofias, Paulo vai dizer aqui, os escravizem. Gente escravizada por usos e costumes. Não pode isso, não pode aquilo, não pode comer, não pode vestir, não pode isso, não pode aquilo, não pode ir em tal lugar, não pode comer isso, não pode vestir isso. Não pode... Gente escravizada. Aliás, se você perguntar para qualquer pessoa a respeito da igreja evangélica hoje você vai perceber que a, a visão que algumas pessoas têm de igreja evangélica é esse emaranhado de, de leis de não podem, não pode isso, não pode aquilo, não façam isso, não façam aquilo. É um emaranhado disso tudo. E não justamente o contrário. Que o caminho do evangelho é o caminho de liberdade. Olha, gente, se tem uma coisa que eu tenho consciência que Deus me deu, é a liberdade nele. Eu sou o que sou porque eu entendo e entendi. Deus tem falado, tem falado comigo dezenas, dezenas de vezes quem eu sou nele. E deixa eu falar uma coisa muito clara para vocês. O mundo não suporta a autenticidade. Se você é uma pessoa autêntica, O mundo não suporta, porque o mundo suporta o quê? Sorrisos falsos, máscaras, maquiagem. Agora, cara limpa, livro aberto, autenticidade. Mas eu não estou falando de uma autenticidade pecaminosa, eu estou falando de uma autenticidade em Cristo. A autenticidade em Cristo é muito mais densa. A autenticidade em Cristo é a descoberta de quem você é em Deus e não de quem você é através das suas experiências somente familiares, históricas, ah, experiências pessoais. Histórias que eu digo também, não só da família aqui, mas também ah, porque a minha família veio lá da China e tal, aquela coisa toda. A sua vida não se resume só a isso. A sua identidade real é uma outra identidade, que vem de uma outra geração, vem de uma outra ascendência. Quando nascemos de novo, no meu caso, quando eu nasci de novo, não é que Jesus fez com que eu negasse toda a minha ascendência. Mas ele ressignificou toda a minha história. Eu não, sou netos e bisneto, eu não sou neto e bisneto e tataraneto de italianos. Eu não sou só isso. Eu sou filho de Abraão. Se eu achar que a minha vida se resume a apenas os meus ascendentes, minha vida é pequena. Agora, se eu descubro que além dessa ascendência minha italiana de histórias das mais malucas de histórias das mais incríveis que se eu contar aqui para vocês vocês vão dar risada, vocês vão achar que é novela Terra Nostra mas não é dos Berdinazzi e dos, 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 dos outros lá que eu esqueci o nome deles eu esqueci ah, é os Berdinasi, lá os, os, os. Ah, Mezenga, os Mezenga Mezenga e Berdinasi. é. Quer dizer, não é só isso Eu tenho uma identidade em Jesus. E não só uma identidade, eu tenho a identidade em Jesus. Ele me deu um novo nome, ele me deu uma nova identidade, ele me fez quem eu sou. E essa construção de identidade vem no relacionamento comunitário e íntimo com Jesus. E Paulo está lembrando a igreja de Colossos disso. Não permitam. Ele vai dizer isso, porque nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Estar em Deus é estar. O completo aqui também tem o sentido de contente, de contentamento, de plenitude. Completos no sentido que o salmista vai dizer no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada tenho Falta. Meu aniversário está chegando. 9 de julho. Aceito presentes. Estou brincando. Estejam avisadas. Tejem avisadas. Eu esqueço tudo. Não, tranquilo. A senhora será lembrada nos próximos dias. A questão. Ah, e às vezes as pessoas me perguntam assim Cris, mas o que você quer ganhar? E é uma pergunta, no meu caso, difícil de responder Não, porque eu já tenho tudo Porque, porque uh, O que você quer ganhar? O que você quiser me dar Porque Uma, um, um, um dia, esses um dias um dia, um dia atrás eu estava andando de carro, estava voltando, não sei de onde, que era uma visita, eu acho. E, e eu tenho boas conversas com Deus no carro, assim, sabe? Ah, eu não só imagino que Deus esteja sentado no banco do passageiro, ele está. E aí a gente começa a conversar, e, 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 e era como se Deus, como se não, era Deus me falando, dizendo, você já parou para pensar que você tem tudo o que uma pessoa poderia desejar ter? Você já parou para pensar o quão privilegiado você é? Eu sou alguém privilegiado. Eu tenho uma casa para morar. Eu tenho um teto. Quando em dias frios, em dias chuvosos, dias quentes, eu tenho sombra, tenho abrigo, tenho aquecimento tenho uma esposa que me ama e eu amo a minha esposa tenho filhos as coisas mais maravilhosas desse mundo meninos cheios de saúde cheios de vida cheios de esperteza como que essa igreja orou como que essa... e tem orado e tem orado e que Deus sustenta de todas as crianças isso, isso não, não somos nós que falamos mas as pessoas da UTI e outros que nos acompanharam de famílias mesmo que nos acompanharam na UTI que estavam ali junto, com, junto conosco de todas as crianças ah, o Felipe e o Daniel são aqueles que você bate o olho e você não diz que eles são prematuros ou que foram prematuros ah, se desenvolvendo em cada um na sua própria época, no seu próprio jeitinho no seu próprio tempo seu próprio momento, mas, incrível, mas in, in, incrivelmente sensacionais. Gêmeos, para começo de conversa. Né? Gêmeos, que foi a nossa grande surpresa ao ouvir do médico: parabéns, são dois. Nunca, por mais que a gente sonhasse, por mais que a gente brincasse um com o outro, nossa, filho de gêmeos, quando nós vimos, e geralmente isso acontecia quando nós víamos casais com gêmeos. A gente olhava um para o outro, olha, amor, gêmeos, olha, amor, já pensou, não sei o quê e tal, e tal. Ah, mas nunca passou pela nossa cabeça, até porque na nossa família não tem histórico de gêmeos. Nós somos os primeiros. Não tem histórico, não teve tratamento para se. Enfim, a inseminação. Nada. Deus botou o dedinho dele lá e falou assim: são dois e ponto. Perfeitos. Perfeitos, lindos. Eu olho para eles assim, eu tenho essa eu tenho esses momentos de contemplação que eu aprendi na, na mentoria do programa Grão de Mostarda, que existem, existe essa, essa, essa disciplina espiritual da contemplação, que você, você consegue aprender melhor com, com, lendo livros de Thomas Merton, de Henry Nowen, de Brennan Manning e todos os outros, aí a própria... A, a, Oh, meu Deus, eu esqueci agora o nome da, da, da moça que escreveu um livro agora aí. É, é a idade, né? É a idade. Essa, essa. O do aniversário está chegando. O aniversário está chegando. Então, é, é muita emoção. A, a, Tereza Teresa Dávila. Tereza Dávila dizia. É Muito sobre a questão da, da contemplação que essa coisa de eu olhar os meninos eu, eu tenho esses momentos com Deus assim de olhar os meninos dormindo e de ter esses momentos com Deus de contemplação e, 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 e de olhar aqueles rostinhos aquele corpinho e, e de você ver o desenho de Deus e de você ver o cuidado de Deus e de você de você pegar na orelhinha deles assim você ver os detalhes e você falar meu Deus isso Deus passou o dedo dele aqui Deus passou o dedo dele ali e sabe o que aí e, e, e agora eu vou fazer, vou fazer a senhora chorar é, sabe o que é o mais bacana? Deus passou o dedo na gente Deus desenhou a gente também Deus passou o dedinho, o detalhezinho colocou o dedinho dele, dele aqui esse dedinho não, dedão no caso né? botou aqui assim e falou, vai ser assim e que nos criou a sua imagem e semelhança ah, e eu olhar para tudo isso e falar assim sou ou deveria ser o mais feliz de todos os homens. O mais feliz de todos os homens, o mais contente no sentido de contentamento. Que é essa fala de, de Paulo aqui, em, nele, vocês estão completos. Em Cristo, e aqui agora Paulo vai começar um caminho antirreligião, que é ele vai dizer o seguinte, em Cristo vocês foram, vocês não foram circuncidados. Se alguém dizer alguma coisa para vocês que vocês vão ser circuncidados em carne, não precisa, porque em Cristo vocês foram circuncidados mas não por uma operação física, e sim espiritual na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Não foi só, você, não precisa ser, você não precisa só remover o prepúcio, mas o domínio sobre a natureza do pecado, o, o, o domínio de sua natureza humana foi removido por essa circuncisão feita pelo próprio Cristo. Ele fala da circuncisão e, em seguida, ele fala do batismo. Por quê? Porque a circuncisão é a sombra do batismo. Hoje nós batizamos as crianças, batizamos as pessoas, as, as, as que se convertem a Jesus. Por quê? Porque anteriormente, como prova dessa aliança com Deus, a circuncisão era, era esse sinal externo dessa aliança interna. Agora o batismo é esse sinal. Por isso que Paulo faz aqui em Colossenses esse paralelo entre a circuncisão e o batismo. Verso 13, vocês estavam mortos, lembrando Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos. Paulo aqui faz uma recapitulação da sua doutrina de salvação. Deus, lhe, Deus, Deus lhe deu, lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Na cruz não estava só a acusação, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, na cruz estava pregada os nossos pecados. Por que, que Paulo usa essa expressão? Porque era, porque era comum, aliás, era, era da norma da, da crucificação, você pregar junto ao condenado a acusação pela qual ele estava sendo crucificado. Então, matou lá 20 homens. Tá? Estaria escrito o nome, o seu nome e... Assassino de 20 pessoas, por isso ele está aqui. Qual era a acusação de Jesus ali? Esse dizia rei dos judeus. Jesus foi morto pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Esse, esse, essa é a teologia, essa é a verdade. Mas, historicamente, Jesus foi morto porque ele era uma ameaça ao poder político a acusação dele é ele auto-se-intitular rei dos judeus. Melek Yudai, rei dos judeus. Portanto, não deixem que ninguém os condenem pelo que comem ou bebem ou por não celebrarem certos dias santos. Aqui toda uma religião uh, judaica. Em outras palavras, queridos, Paulo está nos dizendo para viver uma vida plena em Cristo. E só tem um jeito para se viver uma vida plena é em Cristo. Não é debaixo de regrinhas, não é debaixo de usos e costumes religiosos, não é debaixo de autoridades de homens e de mulheres. Não se vive uma vida plena na esperança de que esses homens, de que essas mulheres nos trarão algum tipo de a, a melhora na nossa vida. Nós vivemos porque nós estamos, nós temos esperança, porque a nossa esperança é em Cristo e não é nos homens, não é nas mulheres, não é nas instituições religiosas, não são nas instituições públicas, não são nas instituições políticas, não são nos políticos e nas políticas. Nós somos o povo da esperança porque nós temos a, a única e, suficientemente, e suficiente esperança, que é Cristo Jesus. Não permitam que vocês se escravizem novamente por usos e costumes religiosos, por discursos religiosos, sejam eles maquiados, sejam eles claros, porque agora parece que o pessoal perdeu um pouco da vergonha, né? e às vezes até mesmo fala, está uh, uh, falando abertamente algumas coisas. Assim, né? Então, antes era mais maquiado, agora parece que o pessoal está falando com mais clareza. Não permitem que vocês se escravizem com isso. Deus os chamou para a liberdade. É para a liberdade que Cristo os libertou. É para vocês experimentarem o melhor desta vida em Cristo. É, é possível viver um pouquinho do céu aqui nessa terra porque Cristo ressuscitou. Nós vivemos aqui. E nós começamos aqui. Nós estamos vivendo aqui como se já estivéssemos lá. É assim que o povo vai conhecer e vai se interessar pelas verdades eternas. É olhando para a nossa maneira de viver. É olhando para a nossa maneira de olhar. É olhando para a nossa maneira de falar. É olhando para a nossa maneira de tratar as coisas. Que eles vão olhar e dizer o seguinte. Por que, que esse povo é diferente? porque nós somos do céu, nós somos o povo do céu e esse povo do céu e, e, e o céu existe e, e nós gostaríamos que você soubesse que o céu existe através da gente e que não só o céu existe, que Deus é real que ele é real mas por que, que você vive assim? porque ele é real porque eu vivo assim por ele que nós sejamos conhecidos por isso e não pelo que a gente está sendo conhecido como um povo preconceituoso como um povo violento como um povo com discurso é, é, vendido mas que nós sejamos conhecidos como um povo que vive a realidade do céu aqui e que não derrama mais nenhum sangue porque para nós cristãos o sangue de Jesus é suficiente e que não fala de violência, e que não incentiva a violência em nome de Deus, em nome de uma pseudo-justiça. Porque Deus já fez justiça e foi violento o suficiente em Cristo para não ser com mais ninguém. Que eu e você, querido e querida irmã, Sejamos esses baluartes, esses sinais da presença real de Deus no mundo e da verdade de que não só o céu existe, mas que Deus é real. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa tarde. Obrigado pela bênção de ouvirmos a Tua Palavra. Que jamais, ó Deus, nos prendamos aos usos e costumes religiosos espirituais deste mundo. Mas que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que essa vivência, esse jeito de viver, liberte outras pessoas. Que esse jeito de viver salve, outras pessoas. Que o Senhor através da nossa vida alcance muitas outras pelo teu amor e pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês queridos e queridas. Deus os acompanhe. Vão na paz do Senhor e uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém.